0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Die Digitalisierung verändert die Architektur, das Planen und das Bauen, aber auch das Erleben. Etwa von Architektur, die es noch nicht gibt oder die es auch nicht mehr gibt. Dr. Marc Gerellert, der Gast dieser Episode, lehrt am Fachbereich Digitales Gestalten der TU Darmstadt und er ist darauf spezialisiert, Gebäude virtuell in 3D zu rekonstruieren und zu simulieren. Und auf diese Weise macht er sie dann begehbar. Besonders engagiert er sich seit beinahe 30 Jahren für die virtuelle Rekonstruktion von Synagogen, die in der NS-Zeit zerstört wurden. Betrachtern ermöglicht er auf diese Weise, ihre teils opulenten, farbenprächtigen Innenräume zu überblicken und das teilweise sogar in Virtual Reality in 360 Grad. In diesem Gespräch erläutert er, wie es zu diesem Schwerpunkt kam, welchen Beitrag solche Rekonstruktionen zur Erinnerungskultur leisten können und wie diese angefertigt werden. Zudem begeben wir uns in dieser Episode bis zurück in die Zeit der Kelten und bis ins Reich Angkor im heutigen Kambodscha. Also eine Reise durch die Zeit und eine Reise durch die Welt und ich wünsche dabei viel Spaß. Los geht's!
0: Architektur gehört seit jeher zu den symbolträchtigsten kulturellen Leistungen menschlicher Gesellschaften. In ihr verkörpern sich politische und religiöse Weltanschauung und Identitäten. Genauso ist die Zerstörung solcher symbolträchtiger Architektur infolge von Kriegen und innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Und die Zerstörung der Bauwerke zielte allzu oft auf die Vernichtung der Symbolik, auf die Zerstörung der Identität ihrer Benutzer. Neben einer gewaltsamen Zerstörung verfielen oder verschwanden bedeutende Bauwerke, aber auch immer wieder, weil die Gesellschaft, die sie erbaut hatte, sich auflöste. Oder in eine neue Gesellschaft überging, die wiederum neue, symbolträchtige Architektur schuf. Genauso wie der Verlust von Architektur eine Konstante der Kulturgeschichte ist, so ist der Wiederaufbau und die Erinnerung an sie eine Konstante. Erinnerung an Architektur heißt immer auch die Erinnerung an die verlorene Symbolik, eine Anknüpfung an eine frühere Identität und das kulturelle Erbe vergangener Zeiten.
1: Ja und. Mit diesem Auszug aus dem Buch Immaterielle Zeugnisse Synagogen in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Dr. Grellert und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit heute nehmen für uns.
0: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier meine Sichtweise äh, darzustellen.
1: Ja und dieses Buch beziehungsweise das ist ja glaube ich sogar ihre Dissertation ist das richtig dass man so zwischendurch schon genau. gefragt ja okay gut ja. <lacht> dieser dieses Buch diese Dissertation aus der Sie gerade gelesen haben haben natürlich Sie geschrieben dementsprechend und es geht in dieser Dissertation in dieser Arbeit auch und so heißt auch der Untertitel um die Potenziale digitaler Technologien für das Erinnern zerstörter Architektur Nun kam ja vor dem Digitalen, das Analoge bekanntlich, und Sie haben ja gerade auch vorgelesen, ich zitiere das nochmal ganz kurz, äh, Zitat, Genauso wie der Verlust von Architektur eine Konstante der Kulturgeschichte ist, so ist der Wiederaufbau und die Erinnerung an sie eine Konstante. Wenn wir zunächst aber mal einen kurzen Blick zurückwerfen, was sind denn traditionelle Formen der Erinnerung? Also, Wenn wir mal noch das Digitale außen vor lassen, wie erinnern wir uns traditionell an Architektur?
0: Wenn wir sozusagen das Große erstmal in Augenschein nehmen, ist natürlich ein Wiederaufbau eines Bauwerks, ähm, das zerstört worden ist, eine Form der Erinnerung. Mhm. Man sagt, dieses Bauwerk ist so wichtig im kulturellen Gedächtnis, im Stadtbild. Man will es wieder aufbauen. Also das ist sicherlich ähm, sozusagen... ähm, Die stärkste Form eigentlich vielleicht der der Erinnerung, auch die wirkmächtigste, Mhm. weil es wieder im Stadtraum erlebbar ist, sei es jetzt ein gänzlicher Aufbau, ein Teilaufbau, Mhm. daneben gibt es auch durchaus einen Aufbau an anderer Stelle, aber das sind sozusagen, ähm, das sind, glaube ich, die sehr starken Formen der Erinnerung, weil sie sich direkt im Stadtraum abbilden.
1: Zum Beispiel das Berliner Schloss kommt einem da momentan vielleicht in den Sinn.
0: Das Berliner Schloss ist sicherlich da ein sehr, sehr bekanntes Beispiel. Aber mhm. es gab ja viele Bauwerke, die man ähm, aufgebaut hat, ganze Stadtanlagen. Man denke an Warschau, wo Polen sich entschieden hat, äh, Warschau äh, möglichst nah an dem Original wieder aufzubauen, so wie es auch geht, um ein Stadtbild wiederherzustellen. Und das sind natürlich Formen, um an an frühere Zeiten für ihre Identitäten, so wie ich es dann auch beschrieben habe, anzuknüpfen. Daneben gibt es dann, sagen wir mal, vielleicht mediale Formen. Mhm. Angefangen von Modellen, von Zeichnungen, von ähm, Gemälden, die etwas in Erinnerung rufen, was es so nicht mehr gibt. In der Architektur ist das ja ein ähm, sehr gängiges äh, Medium, ein Architekturmodell zu bauen, um dann ein Bauwerk zu zeigen, was es entweder in Zukunft geben soll oder was es nicht mehr gibt, um zu zeigen, wie es einmal ausgesehen hat. Ein sehr gängiges Mittel, was ja auch in Ausstellungen verwendet wird.
1: Klar, die allermeisten historischen Gebäude, die kennen wir als Normalbürger ja tatsächlich nur durch genau solche Formen der Erinnerung, nämlich durch durch Abbildungen, Modelle, künstlerische Darstellungen.
0: Ja, genau, auch Mhm. Ganz legitim auch äh, in der wissenschaftlichen Arbeit sind einfach Skizzen. Skizzen vielleicht auch nur ein Teil eines Gebäudes, aber um etwas anschaulich zu machen, wie sich Forscher, Forscherinnen ein Bauwerk, was es nicht mehr gibt, äh, vorstellen. Und für mich sind diese traditionellen Formen und die digitalen Formen von Erinnerung auch gar kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sie sich ganz oft auch ergänzen. Ein sehr beliebtes Beispiel äh, für mich sind Stadtmodelle wo wir eine Stadt zeigen, wie sie vielleicht mal ausgesehen hat. Und gleichzeitig können wir dann in einem zweiten Bildschirm zeigen, wie Gebäude vielleicht von innen ausgesehen haben, in virtuellen Rekonstruktionen. Mhm. Und dieses Gebäude wird dann in dem haptischen Modell mit einem Beamer bestrahlt und markiert. Also eine sehr schöne Möglichkeit, haptische und virtuelle Modelle in einem Exponat zu vereinen.
1: Also wirklich so eine Zeitreise dann vor Ort zu ermöglichen. Ja, damit sagen Sie, haben Sie ja den Begriff nochmal auch schon eingeführt, nämlich den des Digitalen. Wir leben ja nun mal auch im Zeitalter der Digitalisierung. Deswegen soll es darum natürlich schwerpunktmäßig in unserem Gespräch auch gehen, denn Sie gehören ja in der Tat auch zum Fachgebiet Digital Design Unit oder auch digitales Gestalten. Das ist ein Teil des Fachbereichs Architektur. Und für mich als Fachfremden könnte diese Bezeichnung allerdings, muss ich auch zugeben, theoretisch alles Mögliche bedeuten. Digitales Gestalten, also inklusive auch einer gewöhnlichen digitalen Bildbearbeitung mit Photoshop. Das würde aber, so viel habe ich immerhin schon mal verstanden, nicht das Treffen, womit sie sich beschäftigen. Daher die Frage, mit welchen Themen und Herausforderungen beschäftigt sich denn die Digital Design Unit der TU Darmstadt ganz grundsätzlich?
0: Wir haben im Prinzip zwei Schwerpunkte. Wir haben einmal ähm, das Bauen und das Blick in die Zukunft. Wie können digitale Technologien helfen, innovativ zu bauen? Beispielsweise mit Hilfe von Robotern. Wie kann man sich pro- digitale Prozessketten vorstellen? Von einem digitalen Entwurf bis zu einem digitalen Bauen oder digital unterstützten Bauen auf der Baustelle. Welche Chancen gibt es damit? So, Das ist sozusagen der eine Blick, der Blick in die Zukunft. Der andere Blick ist der Blick in die Vergangenheit. Wir bauen virtuelle Modelle, die Bauwerke, Stadtanlage zeigen, wie sie einmal ausgesehen haben und nützen dann das das ganze Potenzial, was uns diese Modelle ähm, liefern. Und das ist ja schon einfach enorm. Mhm. Sie müssen sich ja vorstellen, ein digitales Modell besteht nur aus Nullen und Einsen. Wenn ich es im Computer eingegeben habe, dann hängt es von meinem Interface ab, was daraus wird. Ich kann dieses Modell über ein Bildschirm darstellen. Ich kann ein Einzelbild produzieren. Ich kann einen Film erstellen, wo ich dann virtuell in Kamerafahrten durch ein solches Modell durchgehe. Ich kann ein sogenanntes Echtzeitmodell erstellen. Das heißt, ich kann mich dann in Echtzeit durch ein solches Modell einer verlorenen Welt eines verlorenen Bauwerkes hindurch navigieren, als Fußgänger durchgehen, dann hängt es wieder von den Interfaces ab, wie das passiert. Mache ich das sozusagen, ich sag mal ein bisschen traditionell mit meinen Pfeiltasten vorwärts, rückwärts, mache ich das mit einem Joystick oder nutze ich jetzt auch die Möglichkeiten von Virtual Reality und bewege mich durch ein Bauwerk und habe tatsächlich das Gefühl anwesend zu sein. Das ist ja ein wirklich ganz wunderbare Interface, das seit, ich sage mal schon länger existiert, aber in den letzten Jahren doch dermaßen rasant sich entwickelt hat, was Kostengünstigkeit auf der einen Seite, aber auch die Qualität der Darstellung betrifft, so dass das für uns um, vor fünf sechs Jahren die Entscheidung war, dass wir uns verstärkt jetzt auch Virtual Reality zu wenden, um unsere Bauwerke so zu sehen, als ob man tatsächlich anwesend hm. wäre,
1: weil ja durch Virtual Reality wirklich eine 360 Grad nicht nur Ansicht möglich ist, sondern wirklich auch ein nahezu 360 Grad Erlebnis, weil der Ausschnitt, der betrachtet wird, durch die eigene Kopfbewegung gesteuert wird und damit auch ein tatsächliches Raumerlebnis entsteht.
0: Ganz genau. Ja. Und wenn wir noch mal bei diesem Bild der Nullen und Einsen bleiben, was für mich eigentlich immer sehr faszinierend ist. Ja. Eine andere Möglichkeit, solche digitalen Modelle auszugeben, ist ja Rapid Prototyping. Mhm. Ja, also, das heißt, das schnelle Produzieren. Etwas, was aus der Industrie kommt, aus der Automobilindustrie, wo es die Anforderungen gab, ein Produkt relativ schnell auch haptisch erlebbar zu machen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich ein neuer, neues Lenkrad an? Ein Steuerknuppel? Wie sieht eine neue elektrische Zahnbürste aus? Und so gab es aus der Industrie die Anforderung, praktisch an die digitale Technologien, aus Modellen über Nacht solche Rapid Prototyping-Modelle zu bauen, bauen zu lassen, die dann maschinell erzeugt werden, um dann ähm, gleich ein Ergebnis im wahrsten Sinne der Worte, in der Hand zu haben.
1: Und Modelle in diesem Fall heißt nicht ein virtuelles Modell, sondern tatsächlich ein physisches, verstehe
0: ich das richtig? Ein physisches, Hm. ein haptisches Modell. Wir können es tatsächlich in die Hand nehmen. Aus den Nullen und Einsen. Genau, aus den Nullen (lacht) und Einsen. Und diese Möglichkeit hat uns sehr fasziniert und hat mich auch zum ersten Mal von, von diesem von diesem Potenzial der, der digitalen Modelle, nämlich einfach ihre Digitalität an sich so überzeugt. Und ich glaube, wir waren auch die Ersten, die das dann auch in die Museen gebracht haben und dann ein ähm, haptisches Modell der Stadt Straubing für die neue damals neue Dauerstellung des Deutschen Historischen Museums haben erstellen lassen. Und ähm, wenn man das so sieht, ähm, wie diese Technologie sich entwickelt hat, das ist dann schon enorm. Während die ersten Modelle die wir dann gedruckt haben, nach Zeit mit der Zeit dann vergilbt sind und einen wirklich sehr ähm, unappetitlichen äh, Gelbton <lacht> bekommen haben. Es sind inzwischen die Modelle, die man jetzt druckt, haben ein haben eigentlich eine konstante Farbgebung. Es gibt verschiedene Materialien, Kunststoffe Gips ist ein sehr interessantes Material für Architekturmodelle, weil es eben nicht dieses Künstliche hat wie wie bestimmte Kunststoffe. Ist allerdings sehr zerbrechlich, da sind Kunststoffe wieder besser. Das, wo, wo wir jetzt die neuesten Erfahrungen gemacht haben, sind Edelstahl Druckmodelle. Das okay. ist wirklich etwas ähm, sehr faszinierendes und also wir, wir, nur noch mal wir zur
1: Einordnung, wenn sie von Drucken sprechen, das ist sozusagen der übergeordnete Begriff, ist ja auch ein riesiger Trendbegriff der letzten Jahre gewesen und auch immer noch 3D-Druck ist das
0: worüber wir sprechen. Ja, wir sprechen über 3D-Druck und in dem Fall heißt es additives Manufacturing, das heißt, sie bauen Schicht für Schicht mhm. äh, bauen sie auf und das können dann verschiedene Materialien sein, Keramik, Es kann Glas sein, das kann Kunststoff sein und es kann auch Edelstahl sein. Das wusste ich nämlich noch nicht.
1: Also Kunststoff, 3D Drucker, klar ist ja so glaube ich das Standard, die Standardversion habe ich auch schon des Öfteren gesehen. Aber das ist tatsächlich auch mögliches Edelstahl. Oder in Edelstahl zu drucken, das ist
0: mir neu. Wir hatten für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums, die 2020 eröffnet worden sind, die Aufgabe, vier Synagogenmodelle in einem Schnittmodell darzustellen. Und haben dann auch Edelstahldruck vorgeschlagen, weil es war die Absicht, dass man diese Modelle auch anfassen kann. Dass sie Hm. eben nicht verschwinden hinter einer Glashaube. Wir haben das Modell sozusagen in der Hälfte, in der Längsachse durchgeschnitten haben es gedruckt und es ist dann so, dass man das auch nicht wirklich in einem drucken kann, sondern muss tatsächlich Teile zusammenfügen, Einzelteile, die werden dann mit sehr speziellen Metallklebern zusammengefügt. Diese Modelle wurden dann auf einem Drehteller präsentiert, dass die Besucher, Besucherinnen sozusagen das Modell drehen konnten und innen und außen sehen konnten. Und vier solche Edelstahlmodelle sind dann im Jüdischen Museum zu sehen. Und ganz aktuell, gestern haben wir eine Sektion jüdischen Lebens im Stadtmuseum Nürnberg miteröffnet mit Exponaten von uns. Und auch dort ist ein solches Edelstahlmodell der Synagoge in Nürnberg zu sehen. Alle Synagogen, die in der NS-Zeit zerstört worden sind und heute nicht mehr existieren. Da sind wir ja schon
1: mitten im Thema. Also vielleicht nehme ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Sie haben ja jetzt sehr schön und anschaulich erläutert, wie Sie digitale Möglichkeiten nutzen, um... Gebäude um Architektur darzustellen, also in 3D, sowohl virtuell als auch physisch. Sie haben aber eingangs ja auch erläutert, womit sich die Digital Design Unit der TU Darmstadt insgesamt beschäftigt. Also mit diesen Visualisierungen natürlich, aber auch darüber hinausgehend mit der Frage, wie gebaute Umwelt wie Gebäude ressourcenschonender und nachhaltiger konzeptioniert und dann auch gebaut werden können, also wirklich auch der gesamte Prozess, die gesamte Prozesskette wird berücksichtigt und an all dem was Sie jetzt schon erläutert haben, lässt sich ja auch erahnen, wie stark die Digitalisierung, die Architektur auch schon verändert hat, also sowohl das Plan als auch, Sie haben das Thema Robotik vorhin auch kurz angesprochen, sowohl das Plan als auch das Bauen. Ist Architektur für Sie heute überhaupt noch denkbar, ohne im gleichen
0: Atemzug an Computer und Algorithmen und Nullen und Einsen zu denken? Natürlich, wenn wir Architektur erstmal begreifen, auch als ein sinnliches Erlebnis, Mhm. eine sinnliche Umgebung, die mich umgibt, dann denke ich natürlich überhaupt nicht an die Computer. Also Computer unterstützen, Computer ersetzen aber nicht kreative Denkleistungen. Das heißt, die Frage ist ja nicht, bauen wir nur noch mit Computern oder lassen wir Computer Gebäude entwerfen, sondern die Frage ist ja, wo unterstützen uns heute Rechner mit Dingen, die wir vielleicht so gar nicht konstruieren könnten, die vielleicht zu komplex wären, um herzustellen, die vielleicht zu teuer wären, um, her- um sie herzustellen. Aber mit digitalen Fertigungstechniken ist es egal, ob wir, ich sag mal, ein Rechteck ausschneiden oder eine komplexe Fre- Freiform. Ja. Ähm, deswegen ist, ist, ich glaube, das ist gar nicht die Frage, geht es, ja, geht es ohne den Computer noch? Oder geht es nur mit dem Computer? Ich glaube, es ist, man muss den Computer als ein Werkzeug begreifen, dass uns vielleicht neue Möglichkeiten gibt beim Bauen. Nicht mehr, und nicht weniger. Und natürlich ist die Frage nach künstlicher Intelligenz, kann uns dann auch vielleicht immer wieder überraschen in Formfindungen, in Prozessen, in Analysen, in Fertigungstechniken, die wir einfach mit herkömmlichen, traditionellen Methoden so nicht machen können. Und dann kommen vielleicht auch andere Formen heraus, ungewöhnliche Formen, neue Formen, interessante Formen. Ich glaube, wir sind da aber erst erst am Anfang.
1: Fakt ist, und das haben Sie ja schon wunderbar aufgezeigt, dass die Digitalisierung unter anderem deshalb hilfreich ist, weil sie Dinge errechnen und darstellen kann, die es entweder noch nicht gibt, also sozusagen als Werkzeug, um sie auch noch mal zu zitieren, in der Konzeption, oder aber eben auch Dinge darzustellen, die es nicht mehr gibt. Und auch das haben Sie schon angesprochen, Stichwort Synagogen. Und damit sind wir natürlich dann beim Thema Rekonstruktion. Sprechen wir doch mal über die Synagogen. Das ist ja ein riesiges Projekt von Ihnen, soweit ich das mitbekommen habe, zu dem Sie an der TU Darmstadt in der Tat auch ein Seminar anbieten. Wie und warum haben Sie Ihre Auseinandersetzung ganz konkret mit diesem Thema begonnen? Rekonstruktion von Synagogen in Deutschland.
0: Ja, da muss ich, glaube ich, länger ausholen.
1: <lacht> Na gut, ich lehne mich mal zurück.
0: Damals war ich Architekturstudent und es wurden dann diese neuen CAD-Kurse angeboten. Wofür steht das? Aber es war äh, computer edit design also computer Entwerfen. Mhm. Und es hat mich interessiert, ich wollte an diesem Kurs teilnehmen, habe mich dann beworben, bin nie reingekommen, wurde einfach nicht ausgelost. Na gut, so verging die Zeit. Dann gab es einen Anschlag auf die Synagoge in Lübeck von vier Neonazis.
1: Wann war das? Das war in den 90ern, oder?
0: Das war 1994, mhm. 1994, April 1994. Ich brachte mich spontan auf die Idee, könnte, könnte vielleicht die Rekonstruktion von Synagogen, die in der NS-Zeit zerstört worden sind, also die virtuelle Rekonstruktion, vielleicht einen kleinen Beitrag gegen Antisemitismus, stärker werdenden Rechtsradikalismus sein. Und so fügte sich das, dachte, okay, ach, ja, ich gehe mal da zu Manfred Kobler der das Fachgebiet damals leitet, und frage ihn mal, was er davon hält, schlage ihm das mal als Idee vor. Und er war auch sehr interessiert und fand das eine sehr interessante Idee. Und wir saßen dann, ich weiß das heute noch, wie wir dann bei uns in dem kleinen Architekturcafé da saßen, Kuhle nennt sich das bei uns in Darmstadt, und überlegt haben und aber auch unsicher waren, verletzen wir vielleicht irgendwelche religiösen Gefühle, wenn man sowas macht? Mhm. Und wir dachten, vielleicht fragen wir einfach erstmal nach. Und ich habe dann den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, aufgesucht und habe ihn gefragt, können wir denn so ein Projekt machen? Verletzen wir da irgendwie ein religiöses Gebot? Würden Sie das irgendwie begrüßen? Salomon Korn ermutigte uns sehr, sagte, da findet er ein interessantes Projekt. In Frankfurt, wie auch vielen anderen jüdischen Gemeinden, ist es ja so, dass, es, dass nur noch wenige Mitglieder der jüdischen Gemeinde tatsächlich früher auch Mitglied in der jüdischen Gemeinde waren und viele Leute neu dazugekommen sind. Und er meinte, das könnte ja interessant sein zu sehen, auch für die neuen Mitglieder. Wie sahen denn früher die Synagogen in Frankfurt aus? Und begrüßte das Projekt, ermutigte uns. Er ist selber Architekt, hat auch in Darmstadt studiert. Und so fingen wir an mit drei Frankfurter Synagogen. Drei große Frankfurter Synagogen. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Aber das, was wir dann am Anfang produzieren konnten, war nicht mehr als Bilder, Computerbilder. Es gab noch keine realistisch wirkende Texturen. Es war alles sozusagen nur Geometrie mit Farbe. Mhm. Und dann haben wir diese Bilder ausgedruckt und hatten auch eine erste Ausstellung. Und das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen mit großformatigen Ausdrücken, also 50 auf 60 Zentimeter vielleicht, die wir in Bilderrahmen gehängt haben und so eine Ausstellung gemacht haben. Wenn man heute sieht, was man kann mit Virtual Reality, mit fotorealistischen Modellen, ist das natürlich unglaublich und es wirkt unha- unglaublich einfach. Aber damals war das war das neu. Da war der war einfach die Technologie neu und wir landeten dann mit diesen mit diesen Bildern auf allen drei Frankfurter Tageszeitungen auf der ersten Seite mit mit großen Abbildungen und ähm, so nahm das Projekt ähm, dann seinen Lauf und ja ließ mich auch nicht mehr los und im Prinzip seit 94 verfolge ich dieses Projekt und wir hatten dann auch äh, das Glück, eine Förderung zu bekommen von einzelnen Kommunen, vom Bundesbildungsministerium und konnten dann eine größere Ausstatt- Ausstellung machen in der Bundeskunsthalle in Bonn mit zehn Städten und haben dann noch, konnten dann sozusagen Synagogen aus dem ganzen Bundesgebiet rekonstruieren und für uns war so an erster Stelle das Ziel, die Pracht der ehemaligen Synagogen aufzuzeigen. Das ist für viele war das doch überraschend unbekannt, was für prächtige Gebäude das waren, mhm. aber auch die städtebauliche Bedeutung zu würdigen. Letztendlich aber ging es natürlich auch darum, um die Umstände, deren Zerstörung, auch das Schicksal deren Benutzer aufmerksam zu machen, zu erinnern, also sozusagen einen Beitrag auch für die Erinnerung an die Shoah zu leisten.
1: Und damit haben Sie, Sie haben es gerade angesprochen, doch ein ziemliches mediales Interesse wachgerufen. Wie waren denn dann schlussendlich die Reaktionen aus der jüdischen Gemeinde?
0: Also wir hatten sehr viele Zuschriften von ehemaligen Nutzer, Nutzerinnen der Synagogen, die uns geschrieben haben, können wir nicht ein Bild bekommen, wir haben ein Familientreffen, wir würden das gerne unseren unseren, äh, Enkeln zeigen, also es war... ähm das war schon ein, ein sehr großes emotionales ähm, Moment in dem Projekt. Hm. Zumal wir ja auch uns immer bemüht haben, mit Zeitzeugen zusammenzukommen, um vielleicht von ihnen über nicht überlieferte Bereiche noch Hinweise zu bekommen. Und das war, das waren also schon die emotionalsten Momente, wenn ich dann mit jemand äh, neben meinem Laptop saß und, äh, die Person dann sagte, also so, äh, ja, die Farben war an der Stelle waren so oder so. Ich erinnere mich noch, wie ich auf Long, nach, nach Long Island auf Long Island reiste und im Marx äh, besuchte, die in der Synagoge Frankfurt Höchst als als Mädchen ging und die dann sagte, ja, und die Farbe der Synagoge, ja, so ähnlich wie, wie meine, wie meine Wand jetzt hier zu Hause, so eierschalenfarbig und erzählte, diese Tür war weiß und das Gewölbe war blau mit silbernen Sternen. Und das ist dann schon sehr eindrucksvoll. Und wir haben aber immer auch versucht, nicht nur das sozusagen, zu filmen. Wir haben das dann auch gefilmt, also es gibt das sozusagen als Filmdokument, sondern auch ihre Erlebnisse als Mädchen der Ausgrenzung und Verfolgung, wie sie erzählte, dass sie als Mädchen nicht mehr eingeladen wurde von ihren Schulkameradinnen, wie sie erzählte, dass sie dann Deutschland noch rechtzeitig verlassen konnten, hm. wie sie nicht mehr in Schwimmbäder, ins Kino, ins Theater durften und diese Zeitzeugenberichte einfach zum Kombinieren mit den mit den virtuellen Rekonstruktionen.
1: Und das machen Sie jetzt seit ja fast 30 Jahren dann dementsprechend. Also wirklich ein riesiges Projekt geworden, das Sie eigentlich, ja, durch den größten Teil Ihrer Karriere mittlerweile begleitet.
0: Ja, das ist sicherlich unser, das ist unser größtes, unser ja. wichtigstes Projekt, das emotionalste, das hm. bedeutendste. Das kann man, das kann man sicherlich so sagen. Haben
1: Sie irgendeinen Überblick, wie viele Synagogen Sie in diesem Rahmen
0: schon rekonstruiert haben? Wir haben, glaube ich, 25 Synagogen, mhm. die in der NS-Zeit zerstört worden sind, rekonstruiert. Und darüber hinaus noch fünf, sechs Synagogen aus anderen Epochen, mittel, hauptsächlich mittelalterliche Synagogen. Haben zurzeit nach wie vor ein großes Forschungsprojekt zum mittelalterlichen jüdischen Viertel in, in Köln, wo wir auch die Synagoge rekonstruiert haben, aber auch das Viertel. Das wird für das jetzt im Bau befindliche Museum Mikwa in Köln vorbereitet. Und äh, haben aber auch Synagogen ähm, aus, aus der Barockzeit, äh, aus anderen Zeitspannen äh, rekonstruiert, wobei der Schwerpunkt nach wie vor auf den, auf den Synagogen liegen, die in der NS-Zeit zerstört worden sind. Und das sind dann auch Aufgabenstellungen, die ich dann äh, mit Studierenden auch äh, jedes Semester, oft jedes Semester ein, zwei Synagogen dann auch angehe und rekonstruiere.
1: Das wollte ich nämlich als nächstes fragen, auf welche Weise Sie Ihre Studierenden in diesem Projekt mit berücksichtigen, mit einbeziehen. Das heißt, das sind dann sozusagen Fallbeispiele, die Sie in der Gänze durchdeklinieren. Also jeweils mit einem Kurs, mit einem Jahrgang nehmen Sie sich dann eine neue Synagoge vor und gehen diesen gesamten Prozess der Rekonstruktion gemeinsam durch?
0: Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Studierende, das sind ja Architekturstudierende, die zu uns kommen, die wählen diesen Kurs aber in der Regel erstmal keinerlei äh, oder wenig Softwarekenntnisse haben, zumindest mhm. an den Softwarekenntnissen, mit denen wir solche Bauwerke rekonstruieren. Also am Anfang steht eine Schulung, dass sie mit der Software erstmal lernen, umzugehen, wie baut man im Computer etwas. Und ähm, dann ist der erste Schritt, dass man die Geometrie erstellt, beziehungsweise wenn man jetzt nochmal zurückgeht, der erste Schritt ist natürlich die Quellenrecherche. Das heißt, dass in Stadtarchiven geguckt werden muss, was gibt es an Material, an alten Bauplänen, an Fotografien, vielleicht an Textdokumenten. Und dann wird versucht, daraus dann die Synagoge zu rekonstruieren. Der erste Schritt, die Geometrie, ich sagte schon. Ein zweiter Schritt ist dann Texturen, eine Steintextur, eine Ornamentik in der Tapete oder die Holzmaserung bei Bänken. Wenn man so weit ist, dann würde man sozusagen das Licht machen in den Synagogen, wobei die heutigen Programme das eigentlich relativ einfach machen. Man kann tatsächlich das Licht durch die Fenster durchscheinen lassen, den Sonnenstand bestimmen und kriegt dann ein relativ natürliches Licht in diesen Bauwerken. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie möchte man das darstellen? Ein Bild, sind wir wieder bei dem Interface, was ich vorher sagte, ein Bild, ein Film in Virtual Reality, aber das macht natürlich gerade, äh, Virtual Reality macht natürlich auch für die Studierenden enormen Spaß, dann tatsächlich ein Bauwerk zu erleben, sich dann in eine virtuelle Bank zu setzen und ähm, das Gefühl zu haben, man sitzt in einer realen Bank und, und die Synagoge, die man eingegeben hat, kann man tatsächlich dann so wahrnehmen. Mhm. Das ist natürlich schon ein irres Potenzial und natürlich eine irre, irre Genugtuung auch so zu sehen, wie, wie wirkt jetzt die Arbeit, die man gemacht hat.
1: Ja, toll. Äh, Wirklich ein schönes Projekt. Ihr Schwerpunktthema, das haben Sie gesagt, aber natürlich darüber hinaus waren Sie ja auch schon an ganz vielen nationalen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt, beziehungsweise haben diese oft auch ja geleitet. Und zwar im Kontext der Rekonstruktion, der Simulation und der Visualisierung historischer Bauwerke und Stadtanlagen. Ich würde gerne noch ein paar weitere Beispiele ansprechen. Wir werden natürlich nicht alle schaffen. Ähm, Aber soweit ich weiß, haben Sie zum Beispiel auch mit der Keltenwelt am äh, Glauberg zusammengearbeitet. Ist das richtig? Ja. Ja. Ich war selbst noch nicht dort. Ähm, Was ist die Keltenwelt für ein Ort? Was ist das für ein Museum?
0: Ne, die Keltenwelt ist sozusagen ein ein, ein Museum, mhm. aber auch ein wunderbares, wunderschönes Plateau, wo früher, wo es früher eine keltische Siedlung gegeben hat, also ein wirklich ein ein, ein wunderschönes Naturerlebnis man sieht jetzt nichts mehr von den Kelten es ist so gut wie nichts nein es ist eigentlich nichts erhalten von, den Kel- von der Keltenwelt aber es, ist, es macht einfach Spaß da da hochzugehen und ähm, da ein bisschen zu laufen und die Keltenwelt ähm, ist entstanden weil man bedeutende Funde aus der Keltenzeit wir sprechen so 500 400 Jahre vor Christus gefunden hat vielleicht der ein oder andere hat das vielleicht schon mal gehört oder gesehen, Diese der Fürst vom Keltenberg äh, mit diesen Ohren, also eine Standsteinfigur, sehr prägnant. Man hat außerordentliche archäologische Funde, Schmuckstücke, goldene Schmuckstücke ähm, gefunden und das ist einfach eine bedeutende archäologische Fundstätte und man hat dort ein Museum gebaut und vor zweieinhalb Jahren wurden wir gefragt, ob wir nicht... Äh, Ein Projekt zusammen mit dem Museum machen. Da ging es um Virtual Reality und Augmented Reality. Ich erkläre das gleich nochmal. Gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und das beruhte schon auf eine längere Zusammenarbeit oder Förderung des des Ministeriums äh, an die TU Darmstadt. Also schon vielleicht kann man eine kleine Tradition an, an verschiedensten Projekten können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, die wir ähm, mithilfe des äh, äh, Ministeriums realisieren konnten und immer mit, natürlich im Kontext mit den Museen. Und eines dieser Projekte war dann eine Virtual Reality Anwendung für das Museum. Und das, was wir dort gemacht haben, der Ansatz, den wir dort gewählt haben, ist, glaube ich, neu, ich glaube, es ist innovativ, weil es uns nicht darum ging, fotorealistische Welten zu erzeugen. Das ist ja, jeder weiß das inzwischen. Wenn man genug Geld in die Hand nimmt, dann kann man eigentlich eine historische Welt fotorealistisch darstellen. Mhm. Aus diesen Primetime-Dokumentationen, Terra X, kennt man das ja. Und die Frage ist natürlich immer, was ist davon eigentlich belegbar? Was ist eigentlich wissenschaftlich ähm, haltbar? Und aus der universitären Perspektive ist es für uns immer wichtig, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten, im wissenschaftlichen Kontext. Ja, das heißt gar nicht, dass andere äh, das nicht machen. Nur wenn der Fokus darauf ist, etwas atmosphärisch zu machen und fotorealistisch und das auch sozusagen für eine Fernsehproduktion, da haben sie wenig Zeit für Zweifel. Da haben sie vielleicht auch wenig Zeit für die Varianten, die es auch geben könnte, weil ganz vielen Rekonstruktionen wissen wir, wir können es so rekonstruieren mit guten Argumenten, gibt aber auch gute Argumente, die sagen, man könnte es auch ganz anders rekonstruieren. Und dieses Denken in Varianten, das Offenlegen von Forschungsfragen, das war für uns Thema in der VR, in der Virtual Reality Anwendung, wo wir sagen, das finden wir spannend ähm, zu inszenieren und haben auch gesagt, es geht uns darum, auch ganz neue Räume, Raumerlebnisse, Raumerfahrungen zu machen. Ja, das heißt, wir haben, wir erfinden sogenannte archä- archäologische Laborräume, mhm. überdimensionale Räume, 50 mal 50 Meter, 30 Meter hoch, als Raumerlebnis und stellen drei Varianten einer keltischen Mauer am Glauberg vor, um zu sagen, die hätte so aussehen können, wenn wir uns auf andere Quellenanalogien beziehen, sieht sie so aus. Sie könnte aber auch so ausgesehen haben. Sie erleben das aber eins zu eins aus der Fußgängerperspektive. Oder sie stehen an einer Stelle und eins zu eins baut sich eine Mauer vor ihnen auf. Eine dieser keltischen Mauer baut sich vor ihnen auf. Ja, dass wir sagen, wir begreifen VR dann nicht äh, im Sinne von Virtual Reality, Reality, mhm. sondern wir sagen... Es geht ums um wissenschaftliche, spannende Erlebnisräume für eigentlich Museumsbesucher, für Interessierte.
1: Und interessant ist es ja wirklich, weil das, glaube ich, ja was ganz Besonderes ist, auch diese, diese wissenschaftliche Unsicherheit damit nicht nur einzugestehen, sondern auch zu inszenieren und damit auch genau. den Besucher wirklich in die Schuhe des Wissenschaftlers zu setzen Oder der Wissenschaftlerin genau. und zu sagen, wir haben bestimmte Indikatoren, bestimmte Beweise, Hinweise, die deuten darauf hin. Das heißt aber nicht, dass das die eine unumstößliche Wahrheit ist, sondern es könnte auch diese Wahrheit gewesen sein oder diese Wahrheit. Komm doch mal mit auf die Reise. Vielleicht nach dem, was wir hier so zeigen und argumentieren können, vielleicht hast du ja auch selbst eine Vermutung, was und wie es gewesen sein
0: könnte. Ganz genau. Mhm. Ja, und, die, und die Museumsbesucher, Besucherin einfach genau an diesem Punkt mitzunehmen, an dieser Detektivarbeit ja. auch. Sagen, es gibt das und das Indiz, deswegen sieht es so aus. Wir haben ja keine Siedlung mehr. Ähm, wir haben vielleicht noch Pfostenlöcher. Was daraus entstehen könnte, ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und dann haben wir zeigen wir auch verschiedene Siedlungstypen. Und wir machen in diesen äh, Laborräumen, in diesen virtuellen Laborräumen, können wir dann auch durch drei verschiedene Siedlungstypen durchgehen. Wir gucken uns die aber auch von oben an. Das heißt, wir stellen uns plötzlich auf eine Plattform und gucken aus 30, 40 Meter Höhe. Und man hat auch tatsächlich dieses dieses Höhenerlebnis und guckt herunter mhm. und sieht alle Siedlungen auf einmal. Also in diesem vergleichenden Sehen versteht man auch viel mehr die Unterschiede. Und äh, mit solchen mit solchen glaube ich innovativen Formen mit Virtual Reality umzugehen, beschäftigen wir uns. Das finden wir auch spannend weil ich sag mal eine Realität zu erzeugen ist ist eigentlich keine spannende Sache. Also ist natürlich spannend, wenn man Indizien zusammenfügen kann und wenn man vielleicht sehr dichte Indizien hat, ist es natürlich spannend zu sehen, ah so könnte es wirklich ausgesehen haben. Aber oft ist es eben, dass wir vielleicht nicht ein Haus bauen könnten, sondern wir könnten da nicht 20 verschiedene mhm. Haus- Häuser bauen. Und das deutlich zu machen und dieses diese wissenschaftliche Sichtweise in dieser diese Uneindeutigkeit, die auch mitzutransportieren und daraus neue digitale Anwendungen, neue Seherlebnisse zu machen. Das war für uns jetzt die Aufgabe bei dieser Virtual Reality-Anwendung. Äh, und ähm, wir sind jetzt sehr neugierig, äh, es wird jetzt demnächst ähm, losgehen wo Besucher, Besucherinnen das ausprobieren können, also im großen Stil. Wir hatten das dann schon immer mit, mit in, in kleineren Te- Testszenarien, im wissenschaftlichen Kontext auf Kongressen vorgestellten wurden doch sehr bestärkt, äh, dass diese Rangeinsweise doch einfach ähm, was Neues ist, interessant ist ähm, und uns nicht immer wieder, ich sag mal, eine Scheinwelt vorgaukelt, ähm, die, von dem man sagen kann, ja, ja, hätte so aussehen können, aber vollkommen unklar, ja. sondern genau das irgendwie das zu vermitteln. Und das Schöne bei, bei dem Projekt äh, Keltenwelt war, dass wir verschiedene Technologien ausprobieren konnten. Wir haben also eine Virtual Reality App, das heißt mit Brillen können äh, Besucher abgeschirmt von, von ihrer Umgebung das erleben in
1: 360 Grad, sich umblickend 360 in dieser Grad Welt, ja.
0: Und was man dazu sagt, wir haben dann schon auch versucht, die neuesten Formen von Interaktionsmöglichkeiten, ja einfach, ich sag man muss das ja auch sagen, zu testen, auszuprobieren. Für uns war wichtig, dass wir uns loslösen von, von irgendwelchen Controllern, von irgendwelchen Gegenständen, die man auch erstmal aufwendig erklären muss. Sondern wir haben gesagt, wir wollen das, was diese Brillen möglich machen, allein mit der Handsteuerung uns durch diese Welten durchnavigieren. Das heißt, wir laufen auch nicht, ähm, sondern wir springen sozusagen, bewegen uns von Punkt zu Punkt. Das Laufen äh, in Virtual-Reality-Umgebungen sorgt ja oft für ein für Unwohlseingefühl, mhm. weil Stichwort Motion Sickness. Motion Sickness. Man wird bewegt, bewegt sich aber nicht selber. So, Das heißt, eigentlich VR mit Bewegen funktioniert dann, wenn ich laufe und während des Laufen berechnet mir der Computer in Echtzeit, Echtzeit Echtzeitmodelle, berechnet mir der Computer sozusagen meine neue Position. Das funktioniert wunderbar. Wenn Sie aber mit einem Controller sich irgendwie nur nach vorne schieben oder mit Maus oder irgendwelche Tasten auf der Tastatur sonst was, dann ist das eine ganz unnatürliche Geschichte mhm. und dann können Sie eigentlich werden haben viele Leute das Gefühl, dass ihnen dabei schlecht wird. Ja. Das heißt, wir wir machen das anders. Wir haben wir haben Gestensteuerung. Wir haben zum Beispiel Buttons und dann kann ich auf bestimmte Buttons drauf drücken. Und dann werde ich in eine andere Situation gebracht. Also ihr habt einen Ausschnitt aus einer Siedlung und habe vier Punkte und habe ein kleines Modell vor mir virtuell, gucke da drauf und kann mit meinem Zeigefinger dann eines eines dieser anderen Stellen anwählen und werde dann dahin gebracht. Mhm. Kann dann bald schon in ein keltisches Haus reingehen. Ich kann aber auch Objekte, Fundstücke. Ich hatte ja davon gesprochen, dass es sehr bedeutsame Fundstücke gibt. Ich kann mir auch Fundstücke betrachten. Das heißt, ich habe in meinem Eingangsraum, die Möglichkeit, mir einen Überblick über das Thema zu verschaffen, kann mich aber auch umdrehen und da, da sind dann die bedeutendsten Fundstücke am Glauberg aufgereiht. Mhm. Und ich kann mir diese Fundstücke dann einzeln nehmen, kann sie anfassen, kann sie vor meine Augen führen, kann sie dann in, ein, in eine virtuelle äh, ein Glascontainer äh, einfach fallen lassen und kriege dann an einer anderen Stelle Informationen zu diesem Objekt angezeigt. Mhm. Also das auszuprobieren, wie kann Interaktion stattfinden mit mit den natürlichen Gesten, mit, 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 mit meiner Hand als Steuerungselement, das war das Ziel. Und ich glaube, da haben wir gleich ganz ganz spannende Ergebnisse. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben
1: natürlich bei alledem auch mehrere Technologien einsetzen dürfen. Und Virtual Reality war ja, glaube ich, nur eine davon. Ich glaube, wir haben jetzt genau. nicht die Zeit, noch mal genauso ausführlich über die anderen zu sprechen. Aber vielleicht geben Sie uns noch mal einen kleinen Eindruck, was Sie da sonst noch gemacht haben. Augmented Reality haben Sie vorhin schon ganz kurz angesprochen.
0: Genau, Augmented Reality ist ja die Möglichkeit, also Augmented Reality übersetzt überlagerte Realität, Dass ich, und das ist das Ziel, ich begebe mich auf dieses Plateau, von dem ich schon erzählt habe, wunderbares Naturerlebnis und kann dann an bestimmten Stellen mir einen Teil einer keltischen Siedlung einblenden und dann entsteht das vor, auf meinem meinem Smartphone entsteht das sozusagen in, in der echten Größe vor mir und dann kann ich mit dem Smartphone da durchlaufen. Ich kann auch in ein keltisches Haus reinlaufen und kann mich da umsehen und kann tatsächlich, wenn ich diese Schritte gehe, verändert sich dann immer auch mein Blickwinkel äh, auf dem Smartphone. Das heißt, ich bin eigentlich in dem Smartphone ähm, real dabei, habe aber genauso auch die Möglichkeit, mir Informationen anzeigen zu lassen, wie auch, dass ich genauso diese Varianten sehen kann. Also Mhm. auch da arbeiten wir so mit und sagen, halt, das ist jetzt nicht eine Möglichkeit, wie das ausgesehen hat, schon es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas rekonstruieren kann.
1: Toll. Ähm, wirklich ein spannendes Beispiel dafür, wie Virtual und Augmented Reality in einer aufregenden, lehrreichen Art und Weise eingesetzt werden können. Und es ist ja auch nur ein Beispiel von vielen. Sie haben ja sogar angedeutet vorhin schon, dass das eigentlich fast schon wie so eine kleine Tradition jetzt ist oder sich abzeichnet, auch die Zusammenarbeit diesbezüglich mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Was waren da sonst noch so für Projekte, die da stattgefunden haben oder stattfinden? Wenn Sie uns noch mal einen kleinen Überblick geben.
0: Ja, also zum Beispiel haben wir das Fürstliche Theater in Darmstadt Mhm. rekonstruiert, wie es ausgesehen hat früher. Und ähm, haben das auch als, zeigen das als Film. Sehr prächtiges äh, Theater. Haben da auch Virtual Reality und machen das mit Augensteuerung. Ich habe sozusagen sechs Punkte in diesem Theater, im, im obersten Rang, im Orchestergraben, auf der Bühne und habe, habe ähm, dann Symbole, und wenn ich wenn ich diese Symbole mit meinem Auge ansteuere, betrachte, fängt an, sich ein kleiner Kreis zu drehen und plötzlich bin ich an der Stelle. Mhm. Und so kann ich mich nur mit meinen Augen durch dieses Gebäude navigieren, auf eine sehr intuitive Art und Weise. Das war, ein, ein, ich denke, ein sehr sehr schönes Projekt, was auch nicht in einem Museum ausgestellt wird, sondern in einem Archiv. Denn da ist heute das Archiv. Mhm. Und auch Archive machen sich jetzt solche neuen Technologien zunutze und geben dann nicht traditionelle Archivmaterialien aus, sondern eine VR-Brille, in den Besucherinnen sich dann an diesem Platz, wo, wo jetzt ein modernes äh, Gebäude von innen ist, können sie sehen, wie es früher ausgesehen haben. Oder die Beuys-Ausstellung im Hessischen äh, Landesmuseum in Darmstadt. Mhm. Eine eine sehr be- bekannte Ausstellung, die aber so eng gestellt ist als Dauerausstellung, dass es für Leute im, zum Beispiel im Rollstuhl gar nicht möglich ist, die zu erleben. Da haben wir einfach eine interaktive Anwendung ähm, gemacht, äh, 2D, 3D, je nachdem, wie man es möchte, wo man sich durchnavigieren kann durch die realen Räume, wenn man da nicht drin ist. Also das ist ja auch immer die Frage, wie kann ich, mh, wie kann ich vielleicht ein digitales Abbild von Situationen schaffen, die für bestimmte Besucher, Besucherinnen gar nicht möglich sind, zu besuchen oder die für die staatlichen äh, Schlösser und Gärten, die Baugeschichte des Bad Homburger Schlosses eine traditionell schon traditionelle ba- Aufgabe für ein, für eine äh, für uns in der digitalen Rekonstruktion die Baugeschichte mhm. anhand eines virtuellen Modells zu zeigen. Und sehr spannend jetzt und ganz aktuell ein größeres Projekt zum Bergpark Kassel mit der Museumslandschaft Hessen Kassel, wo es darum geht, die Originalplanung für diese Wasserspiele, die ja um zehnfach größer waren, als, äh, als sie heute realisiert worden sind, anhand äh, eines virtuellen Modells zu simulieren und ich verrate jetzt gar nicht mehr, aber das wird auch äh, im nächsten Jahr dann ausgestellt und das wird, glaube ich, auch nochmal ein, ein, ein Highlight sein in der in der virtuellen Rekonstruktion, dann auch diese Wasserspiele zu sehen.
1: Toll, klingt schön. Ich hoffe, dass ich mir das anschauen kann. Einfach schön zu hören, was sie da für eine Vielfalt an Themen, an Anwendungsarten, an konzeptionellen Ansätzen und so weiter haben, um diese Technologie sinnvoll einzusetzen. Und das sind ja jetzt wirklich immer noch nur einige Beispiele dessen, was sie so tun und getan haben. Wenn man sich mit ihrer Arbeit beschäftigt, dann stößt man auch auf eine Rekonstruktion des Vatikanischen Palasts zur Zeit der Hochrenaissance, Berliner Schloss, Moskauer Kreml. Die Kaisergräber von äh, Xian in China, Petersdom und so weiter und so fort, Londoner äh, Kristallpalast und so weiter, Florentiner Dom. Also sie haben ja ganz, ganz viele Gebäude schon äh, rekonstruiert. Waren ja, glaube ich, sogar auch zu diesen Zwecken, unter anderem in China und Rom und in der Türkei, haben sich dort umgeschaut. Ähm, also, da gibt es äh, wahnsinnig viele Stoffe, über den man da noch sprechen könnte. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, vielleicht das noch als letztes äh, kurzes Beispiel, dass sie sich auch mal äh, mit den Tem- der Khmer in Kambodscha befasst haben, ähm, allen voran natürlich Angkor. Da ich dort selbst schon des Öfteren unterwegs war, würde mich das noch interessieren. Ähm, was haben Sie diesbezüglich gemacht und inwiefern haben Sie dabei auch Ihre Studierenden mit einbeziehen können?
0: Ja, bei dem Projekt ging es darum, eine, eine Städtelandschaft ähm, wieder zu zeigen zu rekonstruieren, die, wenn man heute nach Kambodscha fährt oder Bilder sieht, eigentlich gar nicht ähm, gar nicht weiß, gar nicht wahrnehmen kann. Wir müssen sich vorstellen, im 11. bis 13. Jahrhundert war Kambodscha eigentlich ein reiches Land. Es hat eine ausgeklügeltes Landschaft, äh, Landwirtschaft mit, äh, mit Reisanbau, hat dreimal im Jahr Reis ernten können und hat den Reis exportiert und ist dadurch reich geworden und hat... 2.000 bis 3000 Tempel bauen können. Mhm. Und dieses, diese Tempel waren umgeben von großen Wassergräben in Angkor Wat, 200 Meter breit. Und diese, Wat diese ist Wassergräben, ja der, der
1: Haupttempel dieser ganzen Anlage. Der Haupttempel,
0: ja. genau. Und diese Wassergräben waren auch Teil des, äh, des kompletten Bewässerungssystems. Ja, man hatte da Wasservorhaltebecken von 4 bis 8 Kilometer mhm. groß. Und dieses System haben wir dann virtuell gezeigt und haben einfach gezeigt, wie muss man sich eine aus unserer Sicht für die von der damaligen Zeit mittelalterliche ähm, Landwirtschaft in Kambodscha vorstellen, mit diesen Reisfeldern, mit den Tempeln, ähm, mit diesen ganzen Wassersystem und haben dann an verschiedenen Modellen einfach gezeigt, wie wie funktioniert der Reisanbau, was waren das für Felder, ähm, was hat man wie angebaut, wie äh, wie funktioniert die Bauweise äh, bei diesen Tempel? wo wird der wo werden die Steine abgebaut, wie hat man die Steine dann irgendwie zu den Tempel gebracht und all das in solchen Simulationen oder wie sind letztendlich diese, diese Tempelanlagen auch verfallen, weil das Ganze war ein ausgeklügeltes System und in dem Moment, wo, der, wo, die, wo dieses landwirtschaftliche System nicht mehr in Benutzung war, Und diese Gräben auch ausgetrocknet sind, verfielen dann auch die Tempel. Aus hydrologischen Aspekten sind diese Tempel dann einfach zusammengestürzt, weil sich das Erdreich verändert hat. Und heute sieht man diese diese Dschungelruinen, aber das war früher halt äh, ein ganz anderes System. Und und das den Leuten vor Augen zu führen, wie sah eigentlich mal die Landschaft aus? Ähm, Das war Aufgabe bei diesem Projekt, was wir mit Studierenden dann durchführen konnten.
1: Also wenn ich Ihnen so zuhöre, wie Sie über all diese Projektbeispiele erzählen, dann wird ja relativ deutlich, dass Sie in Ihrer Arbeit verschiedene Interessensgebiete verbinden. Also zum einen natürlich die Architektur, dann haben Sie offenbar ein gewisses Interesse und Talent an und für die neuen Medien und aber natürlich auch an Geschichte. Wie haben sich diese Interessen bei Ihnen herausgebildet. Wann und wie und warum haben Sie ganz ursprünglich, vielleicht ja sogar noch vor dem Studium, ich weiß es nicht, begonnen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und sich dafür zu interessieren?
0: Naja, ein Thema war ja die NS-Geschichte. Ich hatte mich dafür immer schon, schon interessiert. Beispielsweise äh, Veranstaltungen mit Auschwitz-Überlebenden mit organisiert und damit war sozusagen auch vielleicht ein Baustein für das Interesse an diesem Synagogenthema gelegt. Mhm. Und dann kam das Interesse an Architektur, das also Interesse an neuen Medien dazu. Und dann entstand dieses Synagogenprojekt, was ja das erste Projekt war, was ich dann auch gemacht habe, damals noch als Student, dann weitergeleitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und heute leite ich ja auch den. Forschungsbereich der äh, digitalen Rekonstruktion bei unserem Fachgebiet. Mhm. Natürlich gab es dann für dieses Thema, aber es gab schon immer auch ein Thema, ein Interesse an dem Thema Geschichte. Und das ist natürlich bei diesen Rekonstruktionen ist es immer eine Zeitreise, eine reale Reise in äh, in verschiedene Regionen der der Welt, in verschiedene Regionen in Deutschland, aber eben auch in verschiedene Jahrhunderte. Und äh, wir haben Projekte wie die Menschheitswertung. das ist sozusagen nochmal ganz andere Felder ähm, für, äh, für Museumsanwendungen, dass wir historische Ereignisse, die eine räumliche und eine zeitliche Komponente haben, die sie sonst immer mit so, ja wirklich kaum lesbaren Pfeildiagrammen ähm, mit Karten äh, versucht haben in der Schule Leuten zu vermitteln, machen wir in Animationen. Wie, wie hat sich die Menschheit ausgebreitet, aus mhm. äh, immer wieder aus Afrika neue Menschenarten äh, sich in der Welt verbreitet haben. Also Projekte, die dann äh, Millionen Jahre zurück sind. Und ähm, das ist natürlich ein so reicher reicher Fundus, ein so reicher Schatz, mit dem man sich dann beschäftigen kann, mit so viel verschiedenen historischen Themen. Tja, das war jetzt für mich ja doch, würde ich sagen, schon eine, eine, ein In der Retrospektive ein Traumjob, den ich äh, mir da so erarbeiten konnte (lacht) und der mich auch immer wieder in in, in neue Regionen, in neue Themen führt. Ähm, Ja, ich glaube, es wird nicht langweilig.
1: In welchen Studiengängen kann man sie denn erleben an der TU Darmstadt als Studierender, als Studierende? Ist das ganz klassisch, der Studiengang Architektur oder gibt es da noch verschiedene Optionen und Alternativen für?
0: Die Studierenden, die zu mir kommen, sind in der Regel Architekturstudierende. Mhm. Es ist aber auch möglich, wenn Sie im Nebenfach irgendwas anderes zu studieren und irgendeinen Kurs der Architektur belegen wollen, dass es auch aus einem anderen Fach möglich wäre. Die Architekturstudierenden haben natürlich auch einen großen Vorteil. Sie können Pläne lesen, was ja eine Grundlage ist. Sie kennen sich, also Sie haben sich mit Architektur schon mal beschäftigt. Sie sollten in der Lage sein, mit Proportionen umzugehen. Sie sollten in der Lage sein, einschätzen zu können, wenn sie eine Treppe zu rekonstruieren haben, dass das auch ein Steigungsverhältnis ist, was wir als Menschen auch wirklich benutzen können und nicht plötzlich Treppen herauskommen, die man gar nicht benutzen kann. Das ist natürlich ein Vorteil, jetzt äh, mit Architekturstudierenden zusammenzuarbeiten. Das sind sozusagen eigentlich die erste Wahl. Aber theoretisch, wenn das, das Studiumprogramm Gibt, könnten es auch andere Studierenden sein, vielleicht Studierende der, der Fachbereicher Geschichte beispielsweise. Mhm.
1: Schön, okay, dann haben wir das äh, auch berücksichtigt und wir haben noch eine letzte kleine Rubrik für Sie parat, das ist die Abschlussrubrik in jeder unserer Folgen. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis, da lacht er schon, mit Ihrem Einverständnis, auch das. Das kenne ich
0: sonst nur aus Radio und Fernsehen. und
1: Nehmen Sie einen Schluck Wasser, bereiten Sie sich mental vor. Nein, ganz harmlos. Ich biete Ihnen einfach ein paar kleine Halbsätze an und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Kann gern auch mehr als ein Halbsatz sein, Ihrerseits, da sind wir nicht so streng. Na, dann
0: probieren wir doch mal.
1: Die virtuelle Rekonstruktion von Gebäuden, insbesondere von Synagogen, empfinde ich auch nach so vielen Jahren noch als
0: spannend, weil? Weil es immer neue Aspekte gibt, inhaltlicher Art, weil es immer neue innovative Technologien gibt, die man einsetzen kann und die über die es sich lohnt nachzudenken und wo es spannend ist zu überlegen, wie man sie sinnvoll einsetzen kann, dass der Inhalt auch gut rüberkommt.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Die Begegnung mit Studierenden, die mich so ähm, ja, so sicher gemacht haben, dass das, ähm, was ich mache an der Universität, ein richtiger Weg ist und mir einfach so viel Freude macht, äh, etwas zu vermitteln ähm, und die Freude zu sehen, der Studierenden das dann anzuwenden.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
0: Genau hinzuschauen und immer dran zu denken, es ist vielleicht anders sein könnte und immer jemanden nochmal auch drüber schauen zu lassen, ob das, was ich gemacht habe, wirklich äh, stimmig ist und die Quellen und dass ich die Quellen richtig ähm, übersetzt habe. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich inhaltliche interessante Dinge zu machen und die Rückmeldung zu bekommen, dass Leute damit zufrieden sind. Wenn wir von Erfolgen sprechen.
1: Ich sehe hier gerade so eine Notiz in meinem äh, Vorbereitungsdokument, erinnere mich aber nicht mehr ganz genau, wo die herkommt. Sind sie nicht auch mal sogar, wenn wir wirklich von äh, ganz großen Erfolgen jetzt reden, sogar mal in der Sendung mit der Maus gelandet?
0: Ja, also wir hatten jetzt mit dem Synagogenprojekt ja wirklich das große Glück, ähm, mediale Aufmerksamkeit ja. zu, äh, zu bekommen. Also es war dann so, dass Kulturmagazine äh, wie Aspekte, Kontraste, äh, Titelthesen, Temperamente berichtet haben. Viele ausländische Zeitungen, ähm, BBC und CNN kamen mit Filmteams nach Darmstadt und haben äh, Reportagen weltweit ausgestrahlt. Aber das Schönste war ein Bericht in der Sendung mit der Maus über unsere virtuelle Kölner Synagoge. Und ich glaube, was Schöneres kann einem nicht passieren mit seiner beruflichen Arbeit, als in der Sendung mit der Maus zu landen. <lacht>
1: Ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, dieses Statement. Dem würde ich auch gar nichts mehr hinzufügen und möchte Ihnen deshalb herzlich für dieses Gespräch danken. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke, Herr
0: Lorenz, für die Möglichkeit, meine Arbeit hier vorzustellen. Danke, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.